0: Die Diaspora-Night, Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke. Hallo und herzlich willkommen hier zu Diaspora-Night auf The Radio CC, Minimal später und wir haben heute so viele tolle Themen und Informationen für euch, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Gut, es wurde teilweise schon auf die Aspora angekündigt, aber ähm, ja, schauen wir mal. Also ihr dürft gespannt sein, weil ähm, so nach und nach wird es jetzt tatsächlich ein bisschen aktiver auf die Aspora. Man hätte es vor, sagen wir mal, noch vor vier Wochen, vielleicht vor äh, drei Monaten noch nicht gedacht, da war ja alles so ein bisschen auf dem Tisch stand, aber es geht so langsam wieder bergauf. Und äh, da würde ich sagen, gehen wir zur ersten Kategorie. Oder, Benjamin? Ja. Diaspora aktuell. Sean Tillet hat äh, angekündigt, dass es auf Diaspora bald gehostete Blogs gibt. Es gibt ja diese wunderschöne Diaspora-Übersicht, ja, damals noch vom Core-Team, also wo gesagt worden ist, was Diaspora für Ziele hat und so weiter und wie man daran kommen kann, wo man sich anmelden kann. Also einfach die Projektvorstellungen. Da hat äh, Sean mit anderen vielen anderen äh, daran gearbeitet, dass das überarbeitet wird, eine ganz, ganz neue Website aufgebaut und so. Und da kommen jetzt gehostete Blogs hinzu, was ganz toll ist. Ähm, das heißt, wenn ein äh, jemand ein Developer ist oder auch ein normaler User, der sich viel mit Diaspora beschäftigt, also theoretisch... Benjamin und ich. Ja. Wir könnten, oder auch Podbetreiber genau, wir könnten uns dann da äh, einfach bei Sean melden und sagen, hier, wir hätten gerne einen Blog, und dann könnten wir, dann wäre dann auf der Projektseite Platz für unsere Post. Ob jetzt Englisch oder Deutsch, da müssten wir uns dann noch äh, drüber in Klaren, im Klaren werden. Einfach eine Nachricht an Sean senden, der richtet dann einen eigenen Blog ein mit einem bestimmten Benutzernamen oder normalen Namen, und weiß es nicht. Dann werdet ihr dann angezeigt. Das war sowieso geplant. Dieses Block, diese äh, Block Engine. Also es gibt dieses äh, bei KDE und GNOME. Ähm, das sind ne, Oberflächen für Linux. Also einfach nur zwei Softwareprojekte. So, das ist so. Ähm, da gibt es relativ viele Leute, die mitarbeiten und äh, relativ Leute, die auch Kritik üben und so weiter. Ähm, und da gibt es dann Planet Gnome oder Planet KDE oder wie die auch immer heißen. Ich glaube Planet Gnome hieß es. Das heißt, es werden äh, Blogs ähm, quasi reingemerged, also eingefügt, hinzugefügt in so eine Liste, wie so ein, so ein Twitter-Stream, den man followen kann, in Anführungszeichen, aber nicht als normaler User, sondern das quasi die die Projektseite follow diesen Blogs zu den bestimmten Themen, GNOME oder KDE oder was auch immer. ja, Also zu Kritik und so weiter. Und so ist es dann eben auch. Das heißt, jemand macht einen Blog auf, äh, schreibt dort unter anderem auch über Diaspora und kann dann schon sagen, hier, schon, binde mal bitte das, bei äh, dir auf der Projektseite von Diaspora ein, weil vielleicht interessiert es ja irgendjemanden.
1: Ja, voll toll. Ja,
0: ich weiß nicht, also ich hätte jetzt keine Zeit da noch irgendwelche Blogs zu betreiben, also zumindest nicht noch separat bei, bei Diaspora, aber ich meine, wenn jemand ein Podbetreiber ist und sehr, sehr viel Zeit hat, <lacht> ja, obwohl man als Portbetreiber ja sowieso nicht so viel Zeit hat. Ja. Na,
1: also... Pot betreiben muss ich gerade nicht so viel tun. Das, das, das läuft gerade einfach, aber ich habe ja sonst auch noch anderes zu tun.
0: Ach so. Ach so. Ja gut. Das kann man ja nicht wissen von vornherein. Bin
1: leise. <lacht> Wieso bin ich hey, jetzt leise und du laut?
0: Keine Ahnung. Ich meine, ich habe mich durchgesetzt über Jahre hinweg.
1: <lacht> ja. ja, also ich, ich mache das jetzt zum ersten Mal und meine Software hier ist überhaupt nicht eingestellt. Von daher kann Alles ich nicht. Alles aber...
0: Ganz ruhig, ganz ruhig. Also oben hast du View, Preferences und da gehst du dann in die Channels und da hast du mich ja hoffentlich irgendwo eingebunden.
1: Nee, du bist jetzt gerade über Voice over ip Dingsbums drin.
0: Das ist auch in Ordnung. So Und dann hast du da äh, das, dein erstes Mikro, was offen ist. Das musst du umstellen auf Processed Input und ja, da kannst du dann ein... Und dann kannst du einen Boost, einen Limiter suchst du dann und dann kannst du den Boost und den Cut hochsetzen. Ach so. Ich werde so viel rausschneiden müssen, damit das eine ordentliche Sendung hier wird. Das ist unfassbar.
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen... Ist jetzt besser? Ich habe jetzt mal 5 hochgestellt. Wobei 5 ist ziemlich viel. Warte, ich muss mal hören.
0: Hm, hm, hm. Ne, 5 ist eigentlich nicht so viel. Ich habe letztes Mal irgendwie äh, Max... Äh, ja, ist ein bisschen eine
1: Verdoppelung?
0: Wie eine Verdoppelung? Ja, Ja. Heißt gar nichts.
1: Ja, aber ich äh, glaube ich ist jetzt besser. Ja gut. Hauptsache man kann nicht hören. Ja. Benjamin, möchtest du zum nächsten Thema übergehen? Ähm, na, das nächste Thema ist äh, Dennis hat also der andere Dennis der von Geraspora, der hat zum ersten April so ein schönes Facebook bzw. Facebook Logo auf sein Geraspora äh, Bunnyspora dingsbums Logo gepackt. Mhm. Und ja, ich war ja da eh im Urlaub, das heißt, ich hatte gar keine Zeit, was zu machen, aber fand ich eine ganz nette Idee. Er hätte, also, ich hätte den ganzen Balken blau gemacht und so noch ein bisschen so, boah, ich bin falsch hier. Ja? Aber ähm, ja, fand ich ganz witzig. kamen aber auch ganz viele andere witzige 1. April-Scherze. Hätte ich aber tatsächlich
0: auch gemacht. Ich hätte einfach das CSS komplett ausgetauscht und, und, und eben die, die. Äh die Bilder ausgetauscht. Ich glaube, ja, einige einfach mal hätten Schock gekriegt.
1: CSS von Facebook
0: reinbinden. Ja, ne, das, das komplette, aber zumindest teilweise, ja. Ja, warum denn nicht? Sieht doch, vielleicht sieht das sogar gut aus, wer weiß. Solange man dann Fakebook da stehen lässt. Naja, gut. Aber es gab wohl auch sehr witzige Reaktionen darauf, sofort wegen, meine Güte, ich habe beinahe einen Herzinfarkt bekommen. Ich dachte, ich war auf Facebook. Okay. Ja, ähm. Dann hatte sich Marcel geäußert und zwar ähm, hatte Marcel auf Englisch natürlich einen äh, Diaspora-Beitrag geschrieben über das Problem, dass wenn man auf Profile geht von anderen Leuten, nicht immer alle Beiträge angezeigt werden. Also wenn man zum Beispiel auf einem separaten Pod ist, weiß ich nicht, der eine ist auf Join Diaspora, der, andere, äh, der, der der User, den man sucht, der ist auf Join Diaspora und dann gibt es quasi nur noch die Kopie von ihm auf Geraspora. Ja, also ja. die Daten sind nicht ganz übertragen worden von John Diaspora zu Geraspora und man ist selbst auf Geraspora. Ah, kein Problem, das geht jetzt mit einem schönen kleinen Lesezeichen, was er gebaut hat. Irgendwie wird hier alles mit Lesezeichen gemacht, anstatt das Feature einfach einzubauen. <lacht> ja,
1: ja äh, also echt, echt die Funktion finde ich super, weil das ja, mache ich immer von Hand. Aber ist blöd, weil ich habe bei mir die Lesezeichenliste -Aus ausgeblendet, wenn weil, weil Platz sparen und ich fände ja. das viel toller als User Script oder halt eben direkt drin. Aber ja, muss auf jeden Fall direkt rein. Ja, wenn ich geht, mal Zeit habe, baue ich das rein. Genau, geht das nicht theoretisch, dass man es das als
0: User Script zusammenbastelt und dann irgendwo hinzufügt, so auf jedes Profil, wenn da People in der URL steht, dann ja, baust du das eben. einfach irgendwie neben Site. Das, das, das müsste ich
1: schon ja auch als User Script auch gehen.
0: Also das wäre kein Problem. Vielleicht kannst du das mal umbauen auf Basis von Marcels äh, kleines Skript. Ansonsten die Leute, die tatsächlich eine äh, Lesezeichenleiste oh. noch besitzen, so wie ich, die können das dann benutzen. Aber ob, mir ist das jetzt nicht so wichtig, weil pff, ja so oft gucke ich mir andere Profile nicht an. Ich,
1: ich muss noch die Mumble-Sounds ausmachen. Mach ja, ja. habe ich jetzt einfach mal auf Null runtergedreht.
0: So, ähm, dann ja, Neues Feature, genau. So kommt bald in Diaspora. Ist jetzt endlich reingematcht worden.
1: Ja, warte ich muss jetzt hier wieder Tab um. Das ist ein bisschen Stress heute. Ähm, ja, Tastatursteuerung. Äh, das, 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 äh, das hat Faldi ja mal vor einiger Zeit äh, im Post geschrieben, dass er gerne das Tastatursteuerung in Diaspora hätte, weil das bei äh, Google Mail so toll drin ist. Ähm... Und ja, das hat jetzt jemand reingebaut und hm. äh, ist es schon gemerged, oder? Ja, ist tatsächlich ist, ist schon drin. Schon ich gemerged. Gemerged. Ja, das ist ja, ja voll toll. Dann kommt es beim nächsten Release. Ja. Und ja, es haben aber auch schon einige Leute rumgeholt, dass, dass jetzt irgendwie ihr noch so tolles Browser-Plugin Vimium oder so irgendwas, <lacht> die selben Tastenkürzel benutzen.
0: ja. Ja. Also ich also ich meine, ich fände es vielleicht auch gar nicht schlecht, dass also ich bin ja dafür, dass man relativ viele Einstellungen in die hat. Also nicht zu viele, natürlich nicht, es soll nicht unübersichtlich sein, aber ich meine, warum denn, ich ich finde, man könnte die Tastenkürzel durchaus äh, änderbar machen, wenn das in irgendeiner Weise möglich ist. Fände ich persönlich gar nicht schlecht. Äh, was anderes noch, wie gesagt, das ist reingematcht worden, das ist ganz toll, es gab noch eine Diskussion von wegen, ja, das macht irgendwie keinen Sinn, ähm, weil, also, folgendes, guckt mal auf eure Tastatur und da sollte jetzt stehen C für Kommentar, also ne, wenn ihr auf dem Single-Overview äh, Single seid, auf der Single-Post-Ansicht, könnt ihr auf C drücken und könnt einen Kommentar schreiben oder ihr klickt auf J und seht den nächsten Post oder ihr drückt auf K und kriegt den früheren Post und da haben sich Leute beschwert, ah, das ist aber ein bisschen blöd, ja, weil normalerweise, wenn ich den nächsten Post mache, gehe ich ja nach rechts, wenn ich den anderen früheren Post mache, gehe ich ja nach links... Aber J ist auf der linken Seite für den nächsten Post, der eigentlich rechts ist und andersrum. Und deswegen gab es da auch nochmal Diskussionen, aber das ist jetzt erstmal so reingematcht worden. Mir ist es eigentlich relativ egal, Hauptsache ich habe da ein bisschen Spaß dran. Und mit L könnt ihr den, den Beitrag liken, was auch ganz hübsch ist.
1: Ja. Freue ich mich genau. schon drauf, wenn ich da mit der Tastatur hoch und runter kann, äh, weil, weil wenn ich sowas nachholen muss von wie letzte woche dann dann ist es blöder das blöd, wenn man scrollen klicken schreiben das ist ja schon dann voll toll
0: ja genau so dann äh, troy be gades oder however ähm, hatte bei Loom.io eine ähm, ja eine umfrage gestartet und zwar zu einer real name search das ziel das das Design... ich nicht
1: so ganz geschnallt ja ist kein problem Erklären wir, dafür sind wir da. Ja. Ähm, Weil äh, Diaspora kann ja Real Name Search, aber der Benutzer muss einstellen, dass er gesucht werden kann. Also, ja. ja. Solche Sachen, ja,
0: aber es geht eben vor allem um den Realnamen. Also Troy äh, ver verbindet mit Real Name Search nicht nur die Suche an sich, sondern auch ähm, eine Einstellung zur Realnamen. Er hat nämlich das Problem, dass er eben viele Leute sucht, die in seiner Umgebung sind oder die seine Freunde sind und da würde er natürlich gerne nach Realnamen suchen, so wie es eben auf Facebook gang und gäbe ist. Mhm. So, und dann hat er gesagt, ja gut, dann sollte doch das äh, Real, äh, das Real, Einstellen von Realnamen so sollte eine Standardeinstellung sein, die immer aktiviert ist so ungefähr, die man dann Irgendwann ausschalten kann, aber ne, die dann aktiviert ist. Und dann ist es in der Suche auch ganz schnell erkennbar, ähm, wer wem, also wer aus welcher Stadt kommt und wer das überhaupt ist und so weiter. Außerdem hätte das ja auch einen großen Vorteil. Also er hatte auch so gemeint, man könnte ja so eine Policy einfügen wie Facebook und Google Plus, die gesagt oh haben, Gott, ja, Rea Realnamenpflicht. Ja, ja, hat er, wie gesagt, Moment, wir kommen gleich zum Ende. Ähm hatte er gesagt, könnte man ja auch noch einbauen und äh, was für positiven Charakter das hätte nämlich, dass der dieser Abfall der Anonymität, also dass man eben sein mit seinem realen Namen da steht, dass das eben nicht mehr so zu diesem typischen Cyberbullying ko äh, kommen würde, also dass man irgendwelche Leute mobbt, Cybermobbing, ähm, dass das dann nicht mehr auftaucht und äh ja, dann sollte man am besten noch einen Filter einbauen oder irgendwie äh, für den User einen Filter einbauen, dass äh, Leute, die keinen Realnamen nutzen, dass die rausgefiltert werden oder geblockt werden automatisch bei dem jeweiligen User. Ähm, so. Das Witzige war dann, das war ja nicht einfach nur ein Vorschlag, sondern das war direkt schon eine Abstimmung. Und normalerweise macht man erst, nachdem man lange diskutiert hat, macht man überhaupt erst eine Abstimmung. Zumindest auf Luma.io ist es so. Und äh, tatsächlich... Nach dieser, nach dieser Abstimmung, bei jeder Abstimmung kann man bei Loom.io einen kleinen Kommentar dazu schreiben, so von wegen, finde ich nicht gut oder fand ich gut deswegen, weil, oder man sollte das noch mal überarbeiten oder überdenken, weil. So, es gibt die Möglichkeit abzustimmen, ja, nein, möglicherweise oder mir egal und block, das heißt, die, die ähm, komplette äh, Umfrage ist nichtig. Und da gab es, neben einer Zustimmung und noch einem neutralen und einem Nein, gab es zehnfachen Block. <lacht> Zehn Leute haben gesagt, nee, so können wir diese Abstimmung auf gar keinen Fall annehmen, weil das mit den Prinzipien von Diaspora nicht mehr äh, zu vereinen ist. Und genau das soll ja eben nicht das Ziel sein. Äh, es soll keine festgelegten Policies dafür geben. Jeder Pot ist dafür äh, für den Inhalt selbst verantwortlich und, und, und. Also solche Sachen halt. Das ist natürlich schon heftig. Ja.
1: Ja, also, also ich finde das toll, wie es jetzt ist, weil weil ich kann jetzt mein Rillem da eintragen und ich kann einstellen, dass ich mit Rillem gefunden werden will und dann funktioniert das auch. Und wenn ich das halt nicht will, dann werde ich halt nicht gefunden. So sieht's wenn aus. Ich,
0: hm? So sieht's aus.
1: Ja, also wenn er Leute finden muss, muss er die Leute halt fragen. Was ist das? Entweder einstellen oder sie ihm ihr Händel geben. Aber ja. das
0: lieber. Also ich weiß ja nicht, ähm, ich weiß nicht, ob es auf Diaspora das eigentlich schon gibt, äh, dass man die Leute per Mail ähm, nicht einladen, sondern dass man die per Mail suchen könnte. Also dass man das einstellen kann natürlich, dass das natürlich nicht standardmäßig aktiviert ist, um Gottes Willen, aber dass man
1: so, eine, so ein Feature ich vielleicht auch mit reinbringt. Brauch bin man kann nicht sicher, realeilen. aber ich glaube, dass äh, die Mailadresse wird nicht federiert. Ach so, okay,
0: ja gut, dann macht das ja sowieso keinen Weil die wird ja, die ja nicht
1: gebraucht auf dem anderen Port, die wird nur gebraucht für be allfällige Benachrichtigungen.
0: Das ist richtig. Ja, deswegen sollte man sich einfach, genau, deswegen sollte man einfach die Diaspora-IDs austauschen. Das ist ja auf Facebook nicht so der Fall, dass man jetzt sagt, ich habe hier eine Facebook-ID. Ne? Nicht so wie die ICQ-Nummer, die man sonst immer ausgetauscht hat oder irgendwelche MSN-Adressen äh, ja. oder Skype-Namen oder sowas. Ähm, da das auf Diaspora ja schnell änderbar ist, ähnlich wie auf Twitter sollte man dann wirklich die Diaspora-ID weitergeben und äh, dann hat man auch kein Problem mit irgendwelchen Suchen oder so. Ja, okay. Ja. Ähm, ja, dann äh, hatte äh, Dennis sich die Mühe gemacht, beim Diaspora-Pod mal einige Informationen zusammenzutragen. Nämlich?
1: Äh, ganz viel. Ach, muss ich die jetzt alle vorlesen? Nein, ein kurzer Überblick reicht doch. Ein ja, halt, halt äh, Ja, wie viele Benutzer aktiv sind. Das würde mich mal interessieren, wie das, wir wie das rauskriegt, weil dann kann ich das bei mir auch mal machen, weil ich weiß nicht, wie viele aktiv sind. Ja, die Was letzten, will, die, die letzten, die sich eingeloggt haben. Ja äh, eben. Jetzt. Ja. Ach so, ja, ja. eben. Müsste, müsste irgendwie ein Daten. Bank Query machen. Das könnte ich auch, aber ich bin zu faul. Aber falls, <lacht> er, falls er zuhört und gerade das noch hat, kann er mir das ja mal weiterleiten. Ja, ähm, ja und halt äh, sonst noch, wie viele Posts gibt und äh, ja, Benachrichtigungen, Bilder, gefällt mir, Klicks und so weiter. Wir sind da irgendwie bei
0: zwei Millionen Posts allein auf dem Geraspora-Pod, natürlich auch die, die gesünkt worden sind.
1: Ja, also nehmen wir mal an, das sind alle, also die halt bei ihm in der Datenbank kriegen.
0: ja. ja das müssen doch aber dann auch schon gesünkte sein, ne? also von, von anderen, ähm, sag doch mal schnell, hier von anderen Pods auch, oder nicht? Ja. Ja. Okay, <lacht> gut. Angelegte Aspekte fand ich interessant. 100.000 ungefähr. Und Posts sind eher 2 Millionen. Also, das ist schon, das ist schon nicht schlecht. Was ich interessant fand, war, dass es weniger Kommentare gibt, nämlich nur 1,5 Millionen. Äh, als Posts. Aber naja gut, kommt wahrscheinlich einfach auf die äh, auf die Diskussion an. Ich meine, es gab letztens eine Diskussion zum alternativen Internet mit Moritz Strom und, und noch ganz, ganz vielen anderen Leuten. Ja, da ist es da gibt
1: 130 ja, Kommentare. Genau. Ne? Also, also es gibt Posts, da gibt es ganz viele Kommentare und dann gibt es ganz viele Posts, viel mehr Posts, wo gar kein Kommentar ist. Also ist zum Beispiel Katzenbilder und so, das sind meistens, werden überhaupt nur Likes, vielleicht mal, ja. halt, oh, wie süß. Aber sonst gibt es ja da nicht viel zu regnen. Da gab es halt die, die Posts, wo wirklich Diskussionen stattfinden, wo, wo Diaspora auch recht cool ist, weil da ganz coole Diskussionen stattfinden und da kommen dann ganz viele Kommentare. Ja.
0: ja, so, das zu den Daten. Und natürlich hat Dennis Schubert noch was verlauten lassen. Ich weiß nicht, derzeit wieder ein bisschen aktiver. Okay. Und zwar ist jetzt nicht Nachrichten-Engine, sondern Background-Jobs, genau. Und zwar ist es so, Ruby bzw. Diaspora benutzt eine bestimmte, ein bestimmtes Tool, das nennt sich Rescue, um sogenannte Background-Jobs zu erledigen. Das sind, am besten erklärst du das, bevor ich was Falsches sag.
1: Ja, das sind halt, wenn man was auf dem Frontend klickt oder so, dann äh, wird das asynchron äh, im Hintergrund dann irgendwann verarbeitet von diesen Brokern. Und dass halt das Frontend schnell neu lädt, dass, es, dass, dass man nicht warten muss, bis das gemacht wird. Ähm, und ja, das haben sie jetzt ausgetauscht. Äh, also früher war das, beziehungsweise jetzt immer noch, ist es Rescue und im nächsten Release kommt ein Sidekick. Wobei das auf äh, Gerasper schon gemerged ist. Der hat es bei sich mal reingenommen, um das zu testen, ob das auch stabil läuft. Mhm. Und jetzt ist es auch dann äh, im nächsten Release mit drin und da müssen halt, äh, also Benutzer interessiert das so ziemlich gar nicht, also ja, ist halt ein bisschen schneller dann, aber halt Podmins müssen da halt den Changelog lesen und da ist eine Anleitung drin, was man beachten muss bei der Umstellung, weil aktuell starte ich beim Starten des Pods diese Rescue-Worker, die muss ich dann nicht mehr starten, da muss ich die Sidekick-Worker starten und so weiter.
0: Ja. Ja, deswegen, also äh, es, es weiß ich nicht, also äh, wer war das denn nochmal? Ich glaube, Jonne war das, äh, Mr. XYZ, der hatte ähm, das schon ausprobiert und hatte gesagt, das ist wohl wahnsinnig schnell und dass das für uns ganz große Vorteile haben könnte.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Ich auch. So, jetzt kommen wir mal zu wirklich richtig schönen, interessanten Themen, die man anfassen kann. ja, Und zwar geht es um den lang ersehnten In äh, Chat auf Diaspora. Ein real time chat Jetzt ist die Frage der Umsetzung. Auf GitHub wird jetzt schon eifrig diskutiert, wie setzt man sowas um? Also, was braucht man dafür? Will man das mit XMPP machen? Das ist ein Protokoll, was zum Beispiel unter anderem, also Jabber, vielleicht kennen das andere unter dem äh, Namen Jabber. Ähm, so, das ist ein Protokoll, was relativ alt ist, in Anführungszeichen, aber auch relativ gut. Da hat das ja, ist ein Foundation-Tal. Also,
1: ja? Ich, ich würde ja XMPP nehmen. <lacht> weil, ja, weil das halt so verbreitet ja. ist. Aber da gibt es anscheinend Probleme, weil äh, Joint Diaspora läuft auf Heroku und... Und was ist Heroku? So ein
0: Cloud-Hosting-Dingsbumsi. Also da haben die quasi ihren Server, der läuft da drauf und da gibt es eben ja, bestimmte Angebote, die da, die gibt's da gemacht Da gibt es irgendwie werden.
1: Probleme, dass man da kein XMPP-Server laufen lassen kann oder so. So genau habe ich es nicht verstanden? Oder ja, 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 aber das, das ist schon die nicht, ja. Aber ja, irgendwie gibt es da halt Probleme, dass da XMPPP halt nicht läuft. Hm. Und ja, dann ist blöd.
0: Ja, jetzt ist und halt da die da schreiben Frage. auch Leute in den ja.
1: Kommentaren, ja, was können wir denn dafür, wenn die so ein scheiß Hosting benutzen, wo das dann nicht geht? Ja, ist halt blöderweise der größte Pod. Ja, <lacht> das wird ein bisschen, das ist vor allem einer der bekanntesten Pods, ne, neben Diaspora
0: ja. und Jasporg. Ja, so und jetzt ist halt die Frage, ähm, macht es Sinn, da einen XMPP-Webchat zu integrieren? Es gibt noch eine Alternative, da kommen wir gleich zu. Und zwar hätte das folgenden Vorteil. XMPP wird zum Beispiel von Google, also wurde bis vor kurzem von Google angeboten. Ähm, das heißt, äh, jeder, der ein Google-Konto hatte, ein Google-Mail oder meistens sogar ein YouTube, also eine Google-ID, hatte zufällig, gleichzeitig ein Jabber-Konto, beziehungsweise ein XMPP-Konto. Ähm, das hatte den Vorteil, also Google Talk zum Beispiel funktionierte so, das hatte den Vorteil, dass wenn irgendjemand einen eigenen Server laufen hat mit dieser Software, äh, dann konnte ich mit dem trotzdem mich unterhalten, wenn ich bei Google war, so ungefähr.
1: Ja, da könnte jetzt Jasper dann halt einspringen, wenn sie XMPP nehmen würden, weil Google hat das ja jetzt irgendwie geschlossen gegen außen.
0: So sieht es aus, ein Vorteil hätte das äh, auch noch mit XMPP, weil man äh, somit wirklich die Dezentralisierung auf die Spitze treibt und sagt, okay, da hast du jetzt jemanden, der ist auf einem größeren Pot, weil er mit Ruby sich nicht so beschäftigen möchte, so ungefähr, oder weil ihm Diaspora zu viel ist, oder weiß ich nicht. Ja, Da gibt es aber dann Leute, die dann eben einen, äh, einen XMPP-Account schon haben. Also zum Beispiel, ich habe beim Chaos Computer Club einen, äh, einen Java-Account. Okay, so, ich möchte natürlich jetzt nicht jedem sagen, ey, hier, meine neue Jabba-ID und die müsst ihr jetzt alle übernehmen und dann gibt es irgendwelche Leute, die es eben nicht übernehmen und dann fehlt mir die Hälfte meiner Messenger-Freunde so ungefähr in dem neuen Account. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Diaspora gehen würde, ja, und Diaspora ja, würde aber xmpp Reserve
1: für XMPP-Account muss man doch schon haben. Ja, sollte man schon, klar.
0: So, ähm, der Vorteil wäre dann, wenn man sagen könnte, entweder, äh, dass Diaspora das mit anbietet, also dass es einige Diaspora-Server, die eben XMPP mit anbieten und direkt integrieren, so dass die Diaspora-ID gleichzeitig die Jabber-ID ist. Das sieht eigentlich genauso aus wie das Ding. Ne? Und die gibt man dann halt weiter so von wegen, hier erreichst du mich auf Diaspora und genauso über den Messenger. Super. Jetzt ist aber die Idee auch aufgekommen, dass man das so ein bisschen macht, wie ähm, wie es auch Friendica glaube ich, mal gemacht hat. Die haben einen Webchat, da nimmt man dann seine, zum Beispiel vom Chaos Computer Club, die äh, jabba adresse und fügt die einfach in ein kleines Textfeld bei Diaspora ein. Und schon hat man eben seine komplette Kontaktliste von, von Jabba vom Chaos Computer Club, integriert, ist aber vollkommen unabhängig, was die Kommunikation angeht, von Diaspora. Das heißt, der nicht die Daten, sondern ist quasi nur so ein bisschen das Tor oder das Fenster. Der Client. Genau, der Client. Genau, das Tor und das Fenster zum äh, zum zum Messenger und äh, wird nur als Messenger benutzt so ungefähr. Ähm was auch Vorteile hätte und dann kann man eben könnte man theoretisch sagen ja ich möchte hier meine XMPP-Adresse öffentlich stellen oder ich möchte nur gewissen Leuten gewissen Aspekten meine, meine XMPP-Adresse anbieten und dann kann man die dann halt direkt äh, importieren und man hat eigentlich immer nur eine Jabber-Adresse ähm, ob das jetzt von Diaspora ist oder vom CCC ist dann vollkommen egal aber im Großen und Ganzen wäre es dezentraler noch dezentraler und äh, selbst wenn der Diaspora Server mal untergeht ist immer noch XMPP da und andersrum. Das heißt, wenn man sich mal kurz mitteilen möchte, sind immer noch unterschiedliche Server da, äh, um das zu tun. Ja. Was auch einen Vorteil hätte. Ansonsten ähm, waren dann eben so Leute da, die dann gesagt haben, hey, ja, Facebook zum Beispiel mit ihrer Chat-Engine, die basieren ja auch irgendwo auf XMPP. Dennis hatte vor, glaube ich, einem Jahr äh, mal einen Blogbeitrag dazu geschrieben, dass eigentlich die das äh, XMPP komplett vermurkst haben. Ja. Das heißt, ja, äh, die bauen, bauen ungefähr auf derselben Basis auf, zeigen aber eben nicht, also machen keine Verbindung nach außen. Das geht auch, dass man zum Beispiel innerhalb einer Firma ähm, XMPP trotzdem benutzt, ohne andere Server mit zu verbinden. Ja. So. Google, wie gesagt, hatte das ja früher. Und wie gesagt, das war einer der, der Vorstöße, die es so gab von Leuten, die gesagt haben, ja, dann gibt es aber eine Verbindung zu Google und Facebook, das wäre doch ganz toll, um noch mehr Le Leute dazu zu kommen. Aber das soll eigentlich nicht das Ziel sein, hatten einige dann geäußert.
1: Ja. Aber ich bin gespannt, was das jetzt wird mit dem Chat. Weil das ist ja jetzt erstmal so, da ist jetzt ein, ein Ticket aufgemacht worden, dass halt Chat gewünscht wird, weil es aktuell keins mehr gibt, weil alle Alten zugemacht wurden. Und ja, da müssen sie jetzt erst diskutieren, was sie wollen und so. Aber ja, ich hoffe, dass das Chat dann mal kommt.
0: Und genau, das wird jetzt erstmal großartig diskutiert. Es steht noch etwas anderes zur Debatte. Und zwar haben Mozilla und, und Google zusammen, also Mozilla ne, für Firefox und Google für Chrome, haben, äh, arbeiten derzeit an äh, dem an einem neuen Standard für Messenger innerhalb eines Browsers. Ein neues Protokoll. Also, ähnlich wie XMPP, nur eben innerhalb des Browsers, ohne dass man irgendwie einen separaten Client hat. Das ist zum Beispiel der Vorteil. Ich gehe auf äh, die Skype-Website, brauche keinen Client, bin einfach nur in meinem, ähm, bin einfach nur äh, auf einem kleinen Netbook, mache den Browser auf, gehe auf die Skype-Seite und könnte direkt schon mit irgendwelchen Leuten anfangen zu chatten, beziehungsweise anfangen äh, Videotelefonie zu betreiben. Das geht schon. Also solche Apps gibt es schon, wo man das zwischen Chrome und Firefox tatsächlich machen kann. Und man braucht kein Plugin, kein Programm, nichts runterladen, alles im Browser. Und ähm, das wäre natürlich super als Alternative zu, ach ja, ich muss mir erst einen Messenger runterladen oder einen Client. Und dann muss das erstmal verbunden werden und so weiter. Ähm, es gibt, wie gesagt, noch viele, viele Features, die dann dazu kommen. Videotelefonie ist dabei. Ähm, XMPP wäre zum Beispiel... Ähm, Ah, ich, ich,
1: ich, soll, ich soll dir ausrichten, dass von, von Schnubi das WebRTC spezifiziert wurde als Datenübertragung, mehr nicht.
0: Ach so, wie spezifiziert? Was bedeutet das jetzt?
1: Äh, äh, okay. Hat er halt ja. so im Chat geschrieben. Was Gut. für Daten hat mit dem Standard nichts zu tun?
0: Ach so, okay. Achso, ja gut, dann dann halt so, also welche Art, also ob das jetzt Videotelefonie ja. ist oder oder sowas, ist vollkommen egal. Ach so okay, das hat mit dem Feature nichts zu tun.
1: Web hm. mhm. Real-Time Communication.
0: Ja. Ach so, ja gut, dann dann sagt das ja. natürlich alles. Kann ja. man
1: alles mögliche ja. tun.
0: Sehr schön. Also ähnlich wie bei XMPP, nur dass es da eben dann bestimmte noch Plugins noch gibt. Wir werden sehen. Wie gesagt, da ist derzeit die die Kommunikation noch äh, dran oder die, die die Diskussion noch dran, wie es damit aussehen soll und für, wer weiß, vielleicht sehen wir dann schon in den nächsten paar Versionen irgendwann mal eine kleine Implementierung von einem mini-mini-Webchat. Das wird ja schon mal reichen und dann kann man den ja erweitern. Wäre super.
1: Ja. Und gut. Ja. Ähm. Und 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 Deus hat währenddessen all meine Kratzen-Posts von heute kommentiert. <lacht>
0: Nur um die Kommentarliste dann äh, wieder anzuführen, so ungefähr. Ja. ja.
1: Äh, gut, nächstes Thema. Äh, genau. Nee, das da. Genau. Ähm, <lacht> äh, und zwar hat... Wer war das überhaupt? Äh, Jason äh, Robinson hat irgendwie eine Grafik gepostet, dass die äh, Entwickler von Diaspora wieder mehr werden, also die aktiven Entwickler äh, und fast wieder ein alter Stand erreicht wir, wurde und dass doch alle jetzt im April noch mehr entwickeln sollen und so. Und in diesem Chat-Ticket von vorhin, also zu XMPP, ist auch ein alter Entwickler wieder aufgetaucht und ja, das heißt, es geht wieder aufwärts mit Diaspora.
0: Ja, konnte man so sehen, weil, äh, ne, also wieder neue neue Entwickler, in, in Anführungsstrichen neue Entwickler oder alte, neue Entwickler. So, und da gab es dann äh, mal einen Vergleich, so, wir sind fast auf altem Stand, bedeutete, dass es jetzt 15 sogenannte Comets gab im März, heißt also 15 Veränderungen des, des Entwicklercodes. Ich glaube, das war Cody Brutus, oder? Also die oder halt so. ja.
1: Brutus sind, sind beteiligt, ah, in Comets gab es mehr. Ah. Achso, ja gut, ich
0: hätte mich auch gewundert bei 15 Kommentaren, okay. also Beteiligte, ja, also Leute, die programmiert haben und das dann, also gerade aktiv mit dabei sind. Und so sind wir ungefähr auf dem Stand von März, April 2011. Ähm, da gab es dann immer mal wieder äh, Höhen und Tiefen und das Höchste, was bisher erreicht worden ist innerhalb der langen Lebenszeit von Diaspora äh, und dem Diaspora-Projekt, war 46%. 46 ja, okay. Mitarbeiter, also es wäre ja schön, wenn wir da mal wieder hinkommen würden, aber es, wie gesagt, das geht ja langsam wieder bergauf, wir schauen mal.
1: Jo. Hoffentlich geht das jetzt so weiter und dann nicht gleich wieder runter.
0: Nö, glaube ich nicht. Ich glaube, die Motivation dadurch, dass man jetzt auch sieht, dass einige Chats und so, also einige ähm, lang ersehnte Features wieder da sind, wird die steuert die Aufmerksamkeit äh, wieder in Richtung äh, ja, wieder in Richtung Himmel an, so ungefähr.
1: Ja, Ach ja, apropos lange sehende Features. Äh, ja,
0: genau.
1: Post-Vorschau kommt. Hm. Ich voll toll. Ich auch. Ich finde es klasse. Es ist ein
0: kleiner Vorschau-Button, der neben dem Senden-Button ist. Und dann, äh, nachdem man den geklickt hat, wird unterhalb, in so einem bläulichen oh. Hintergrund, wird dann quasi gezeigt, wie äh, diese Vorschau funktioniert, bzw. wie der Beitrag aussehen würde. Und das ist jetzt schon eingebunden worden. Also das dauert jetzt ein bisschen, bis es in der nächsten Version kommt, aber im Entwicklercode ist es schon drin und sollte auf jeden Fall bei der nächsten Version schon dabei sein.
1: Ja, ich, nee, ich glaube, es ist noch nicht gemercht, oder? Doch, ich habe Ist es, hab es, ja, 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 ja. es gerade gemercht worden noch? Stimmt, nee, das ist schon vor zwei Tagen gemerged worden. Voll mhm. gut. Ja, da kommt es auch. In den, ich freue mich so sowas von auf die nächste Version. Na das gut, ein bisschen so. nicht, weil ich muss das Sidekick umbauen. Da, das, ja. da kann man nicht nur pullen und neu starten, sondern muss dann auch Skripts anpassen und so. Oh Gott, endlich ja. musst du sie mal arbeiten. Ja, also, unfassbar. Aber ja. ja, sonst kommt da ganz viel tolles Zeugs. Ja, äh, noch, noch ein kleines. fehlt noch ja. die Einzelansicht, dann ist es perfekt. Ja,
0: da wird ja, auch schon, da wird ja auch schon eifrig daran gearbeitet. Nur ja. da gab es bisher noch keine Aktualisierung, weil Sean ja irgendwie alles im Moment macht so. Der der macht die Projektseite, der versucht die Blogs einzurichten, der versucht die Leute beisammen zu halten und und, und. Also ist gerade viel viel zu tun. So, also äh, noch ein letzter Punkt für diese Kategorie und zwar SPF, äh, irgendein Franzose, jemand <lacht> auf Frankreich, hat ein Diaspora-Retro-Design zusammengebastelt. Ja, ihr kennt ja diese User-Scripts, die wir schon öfters angesprochen haben. Ähm, das sind, äh, das ist einfach nur Information, ähm, wie, wie eine Seite aussehen könnte. Also mit Farben, da werden dann Farben angegeben und und wie der Aufbau ungefähr ist, äh, wo, wo ähm, ja wie die Leiste oben aussieht und so weiter. Das kann man alles mit ein bisschen Code ändern. Dann gibt es ein, ein Plugin, das nennt sich Stylish, das installiert ihr euch, dann installiert ihr das Skript, was dabei ist, also die Information, wie das aussehen soll, die Farben. Und dann habt ihr Diaspora im Retro-Style. Ich habe mir das, also es gab da schon ein paar Aktualisierungen auch, aber es gab da auch noch ein paar paar Bilder von. Das sah schon nicht schlecht aus und deswegen einfach nur mal als kleiner Tipp zum selber installieren, falls ihr auf so einem Retro-Style steht und ja, wenn es sein muss.
1: Ja. Weiß Gut. dann die Farbe nicht, aber sonst.
0: Ja, das kann man ja ändern. Das ist also, wenn man sich ein bisschen damit auskennt, kann man das ändern. Ja, und Vielleicht bringt es den einen oder anderen ja mal dazu, sich ein bisschen mit CSS zu beschäftigen. Das ist ja auch schon mal ein An äh, Antrieb. Gut, wollen wir zum nächsten, äh, zur nächsten Kategorie.
1: Blick aus dem Fenster
0: Die Bitcoin-Erfinder, oder zumindest einer davon, hat sich mal überlegt, ha. Also Bitcoin ist ja diese alternative Währung im Internet, äh, hat sich mal überlegt, ja, E-Mail ist ja alles ganz toll, ist ja sogar dezentralisiert, man glaubt es ja kaum, so ein alter Standard. Aber im Moment verändert sich das ja dadurch, dass Facebook eben äh, mehr Platz einnimmt, dass Google mehr Platz einnimmt und dann werden immer nur noch irgendwelche Nachrichten innerhalb von äh, einem Server oder einer Serverfarm oder einer Firma Miteinander verschoben und wie sieht das denn bei Leuten aus, die jetzt Nachrichten äh, unanonym an andere Leute weiterschicken möchten, Informationen weitergeben wollen, wie zum Beispiel Flüchtlinge oder, oder Aktivisten oder was auch immer. Oder auch Journalisten. Und da hat sich der Bitcoin-Erfinder überlegt, ja, dann machen wir einfach mal was Neues und nennen das Ganze Bitmessage. Ähm, es soll wohl so sein, jeder installiert bei sich äh, auf dem Rechner einen äh, Client, ja, wie bei Bitcoin auch... Und dann sollen darüber Informationen ausgetauscht werden. Interessant ist es, dass jetzt in der heise News, die wir hier zitieren, nur gesagt worden ist, ja, basiert irgendwie auf der Bitcoin-Technik. Ich habe mir das letztens nochmal ähm, zusammen mit Faldran angeguckt, beziehungsweise Faldran hat mir das netterweise erklärt, gefühlte stundenlang. Und ähm, es war, ähm, aber das ist, das bei Bitcoin macht es Sinn. Wie, wie es funktioniert. Nur bei BitMessage ist das nicht so ganz nachvollziehbar. Deswegen können wir da erstmal keine weiteren Informationen ähm, zu rauslassen und würden das einfach erstmal so stehen lassen. Ähm, freut euch also auf ein neues Konzept, wie Nachrichten übermittelt werden können, ganz anonym und ohne Probleme. Ich bin gespannt. Keine Ahnung, wie das läuft. So. Ja.
1: Ähm, ja, viel mehr fällt mir dazu auch nicht mehr ein. Nicht schlimm. Aber letzte Sendung hatten wir was
0: Besonderes, ne? Das, äh, ja.
1: Ja, letzte Sendung hatten wir dieses IFTTT oder IFT. Genau. <lacht> äh, was so ein Dienst ist, um Dienste miteinander zu verknüpfen. Genau. Das, <lacht> ja, voll toll. Man, also, ja, man braucht einen Dienst, um andere Dienste miteinander zu verknüpfen. Auf jeden Fall gibt es jetzt irgendwie sowas äh, für den eigenen Server, Genau, das nennt sich Huguen und
0: das Schöne daran ist, dass ihr, ähm, also Huguen, das, das ist einfach auch Open Source und jeder kann da mitarbeiten, alles super und jeder kann da gucken, wo die Informationen dahin hinlaufen, äh, ne? So und das Schöne ist, ihr installiert das auf eurem eigenen Server und ihr könnt dann ähm, bestimmte Uhrzeiten dafür äh, fertig machen, also ähm, normalerweise ist es ja so, weiß ich nicht, ihr wacht morgens auf, ist ganz genau okay, ich muss gleich zur Schule, ja, was für ein Wetter ist denn überhaupt draußen? Was sollte ich anziehen? Beziehungsweise ist heute irgendetwas Besonderes in der Schule, was ich wissen sollte? Weiß ich nicht, Klausur oder so, komplett vergessen könnte ja sein. Oder weiß ich nicht, gibt es heute einen bestimmten, bestimmten Tag der Mottowoche, Karneval, vielleicht habe ich auch Frei. All solche Informationen, die braucht man morgens ganz schnell. Und die alle rauszusuchen von den ganzen verschiedenen Plattformen, die es so gibt, ist vielleicht gar nicht mal so einfach. Was macht man dann? Man benutzt Jugend. Und macht dann für jeden, für jede einzelne Information macht man ein kleines, schreibt man ein kleines Miniprogramm. Das heißt, man nimmt sich zum Beispiel den Wetterbericht. Und da steht jetzt, ist Regen. Oder ist eine Regenschance von mindestens 50 Prozent. Das ist natürlich nicht schön. Das heißt, man sollte jetzt nicht mit kurzer Hose und äh, T-Shirt rausgehen. Also sagt man, äh, verbindet man diese, dieses Stück Code und diese Information mit einer bestimmten Ausgabe. Das heißt, weiß ich nicht, um 6 Uhr morgens, Sucht Jugend auf der wetter.com-Seite nach, nach, nach der Niederschlagsrate von 50% oder Niederschlagsmöglichkeit von 50%. Sagt dann, dann wird geguckt, okay, ist die Niederschlagsrate mehr als 50%, dann bitte gebt mir aus, Vorsicht, Regenschirm mit, äh, mitnehmen. Ja? Das heißt, ihr geht morgens um 6 Uhr oder um 7 Uhr, guckt ihr auf euer Programm im Browser und seht dann Regenschirm mitnehmen. Und braucht nicht bei wetter.com noch suchen und weiß ich nicht noch euch die Werbung anschauen. Das wird rausgenommen, eingefügt und dann ersetzt durch, nimm einen Regenschirm mit. Und solche ja. kleinen Programmchen kann man dann noch mit anderen Sachen verbinden und das ist deutlich weiterführender als äh, IFTTT. Ähm, deswegen äh, wer, wer da Spaß dran hat und wer sowas ähm, interessant findet, sollte das mal ausprobieren.
1: Ja, also ich mache das ja so mit dem, mit dem Regen und so. Ich schaue am Morgen auf ein Tablet was neben dem Bett liegt, wo ich nicht mal aufstehen muss am Anfang dafür. Äh, Habe ich da auf dem Homescreen so eine Grafik drauf, äh, was denn die nächsten paar Stunden so für Wetter ist. Also ob es halt regnet. Und da ist mir scheißegal, wenn es am Mittag stürmt. Hauptsache Morgen und Abend ist trocken. Beziehungsweise Hauptsache die nächsten paar Stunden, also Minuten ist trocken trocken, halt, bis ich auf Arbeit bin. Auf meinem Heimweg ist es mir je nachdem sogar egal. Und ja, da, das ist ja... Weil mir bringt nichts, wenn, wenn ich weiß, dass ist, das es ist mittags sicher regnet, dann brauche ich keinen Regenschirm. Ja gut, vielleicht, ja. wenn wir essen gehen, aber ja... Ja, na, natürlich kann
0: man sein Tablet benutzen und dann einfach den Wetterbericht da angucken, aber hat dir dein Wetterbericht schon mal gesagt, was du anziehen sollst? Ich glaube nicht.
1: <lacht> nee, aber <lacht> ich bin ja irgendwie mindestens ein bisschen intelligent und so merke das dann ja. selbst. Das war ja auch nur ein da, Beispiel, da was ein, damit möglich ja. wäre. Also, ne? Aber ja, wäre wär schon, schon toll. Also, da bräuchte ich aber so quasi, da müsste ich das mit einem Raspi koppeln, dass der dann neben der Haustür nach draußen so eine rote LED aufblinken lässt, dass ich das dann merke, weil sonst bringt das ja nicht mehr. Also ich muss, wenn, 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 wenn ich da selbst noch nachschauen muss, dann vergesse ich das ja doch wieder. Ja, ja,
0: klar. Ja, also wie gesagt, das ist, war jetzt wie gesagt nur ein Beispiel, das wurde äh, wurde auch in einem Video gezeigt, ähm, könnt ihr euch mal anschauen, es, ist ganz toll und äh, okay. benutzt, äh, ja, ist super.
1: Ab, so. Apropos Nichts Warnung und rausgehen, ich habe ja auch so einen Kleber an meiner Tür kleben, wo drauf steht Danger, da draußen ist draußen, dass ich nicht aus Versehen die falsche Tür nehme und dann plötzlich in der Emory Life lande. Ja, nee, 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 <lacht> das, das geht auch nicht,
0: weil, äh, nee, das wäre problematisch, weil wir soll ich wieder zurück ins Haus führen. Ja, Penny. ja. ja. Ja, Stream has no end oder sowas. <lacht> so Neues aus der Community. Äh, Code Hero hat sich äh, mal zu Wort gemeldet und hat eine Idee geäußert. Wie wär's denn mal mit speziellen Tage für Diaspora? Zum Beispiel am 24. April könnte man noch einen Pre-Diaspora Party. Day starten. Das wäre nämlich der ähm, Tag, an dem Diaspora, das äh, Diaspora-Kickstarter-Projekt äh, veröffentlicht worden ist und gestartet ist. Und dann könnte man aber auch einen Diaspora-Day machen, in dem, und zwar am 23. November, wo Diaspora das erste Mal veröffentlicht worden ist, nachdem man dann bei Kickstarter das alles da schön eingefügt hat.
1: Mhm. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, aber da, da war irgendwie, äh, war da eine ganze Diskussion von einem anderen Post da dran, dass die wie Desperate-Tage oder so wollen. Und warum Cochira hat das dann nur noch irgendwie zusammen in den neuen Post geschrieben. Ja, ist doch schön. Also
0: ich meine, warum nicht, kann man noch machen. Das sind dann zwei ja. Tage, ja. aber ich würde dann eher den 20. November nehmen, weil ich meine, man sollte sich ja nicht zu sehr an das alte, böse, böse Core-Team erinnern. Nee, im Endeffekt ist es ja egal, also aber ähm, Wäre trotzdem eine schöne Sache, so kurz vor Weihnachten nochmal ein Diaspora Day oder sowas zu machen. Wo man sich da vielleicht auch treffen kann auf einem Weihnachtsmarkt oder so, wirklich so kleine Meetups machen kann, wo es dann wo dann sich jeder drauf einstellen kann, einmal im Jahr. Theoretisch, theoretisch. So, dann gibt's auch eine andere schöne Kleinigkeit, äh Ravenbird, äh, den ihr ja sicherlich kennt aus mehreren Sendungen schon war zwar noch nicht hier, wurde aber schon oft immer erwähnt. Der hat das Querdenker-Wiki gestartet. Querdenker-Wiki.net ist ähm, ein Wiki für Querdenker. Nein, da können Leute, weiß, die, weiß, da ähm, stimmt schon drauf. Ja, ich hoffe doch. Ich hoffe, jeder guckt sich das mal da an. Ähm, da kann jeder seine äh, Ideen und so weiter vorstellen, zusammenstellen. So kleine Essays, so ich bin der Meinung, dass man das so und so machen sollte oder ich habe eine Idee, wie man das und das Problem lösen könnte. Um, der kann sich da anmelden, kann das aufschreiben, kann das hinzufügen und kann das in eine der vielen Kategorien dort eintragen, unter anderem auch Technologie. Ich hatte da mal ein bisschen was zu Open Source geschrieben und dass Open Source eben nicht nur äh, codingmäßig äh, wichtig ist, sondern auch im Real Life äh, viel, äh, viel Erfolg haben kann, wenn man nämlich versucht, äh, Informationen freizuhalten, solche Sachen wie Open Data zum Beispiel. Ja, Gut. Probiert's mal aus, guckt euch an, ist äh, wie gesagt sehr interessant, was auch andere dazu schreiben und was andere so für Ideen haben. Ja, ja. Äh, ja bitte. Nee, äh, mach Dann weiter. nicht. Gut. Jacusto äh, Denis Fallboy, Fallboy, Fullboy, Fullboy hatte ähm, auf Diaspora einen schönen Text geschrieben und zwar mit dem Titel Welt ohne Konsequenzen. Ähm, das ist einfach teilenswert, deswegen erwähnen wir ihn hier und er zeigt so ein bisschen die Wichtigkeit von Konsequenzen auf, ähm, ne, dass alles, was man tut, auch eine Konsequenz zeigt und ähm, dass auch K das Handeln Konsequenzen nach sich ziehen ähm, und warum und das in sehr ja, schöner künstlerischer Weise finde ich.
1: Ja, also ich bin da ja voll mit ihm einverstanden, weil weil ich brauche das, also ich brauche ja. irgendein Raster, wo, woran ich mich orientieren kann, und wenn wenn da alles egal wäre und so, weiß ich ja nicht mehr, wieso und was und wie und warum. Und mhm. da, da braucht es doch einfach irgendwie. Also ich finde er hat ja voll recht. Ja.
0: Dann ähm, hatte sich Christophe darüber geäußert, ähm, dass in der loomio Gruppe äh, nur noch ein neues Feature-Sammelsorium passiert ist. Also es gibt äh, eine LumIO-Untergruppe, wo Feature Proposals drüber steht, also Feature-Ankündigungen. Und damit ist eigentlich gedacht, ich mache ein Feature und kündige das bei euch an oder ich würde das Feature machen. Ihr müsst nur sa Ja sagen, dann mache ich das. So, es ist aber jetzt so geworden, dass eben Leute, die eben nicht programmieren können, sich trotzdem in die loomio Gruppe da eingeklingt haben und gesagt haben: Hey, hey ich will das Feature. Genau, ich habe die und die Idee. Macht ihr mal. Und genau da ist das Problem, ja, es weil das haben wir überall. So sieht's aus. Und dann sollte man sich vielleicht auch bemühen, dann äh, Ruby selber mal auszuprobieren. Ähm, oder zumindest irgendwelche Anleitungen da mal zu verfolgen. Ähm, ja. Und das hat er einfach nur noch mal kritisiert, wie gesagt, da könnt ihr in die Diskussion mit einsteigen. Sonst hat sich Batman mal geäußert. Wow, wow. Ähm, ja, ja. The Batman tatsächlich. Um, hatte einen Vorschlag gemacht, äh, wie wäre es denn mal, wenn wir einfach alle Sprachen blocken, die man selber nicht spricht? Also im Sinne, dass man das irgendwie einstellen kann, dass es so eine Erkennung gibt. Das Feature gibt es schon eine längere Zeit, aber die Diskussion war jetzt noch nicht so. Also äh, die Idee für dieses Feature gibt es schon eine längere Zeit. Aber es gab dann halt auch Leute, die gesagt haben, ja, finde man jetzt nicht so toll, weil Diaspora ist ja auch derzeit noch nicht so verbreitet und ist noch nicht so nötig.
1: Ja, also ich um, finde, also ich habe ja in meinem Stream die Leute, die ich lesen will und. und äh... Ja, ja genau. Wenn, wenn Leute da dauernd ausländisch schreiben, dann entfolge ich die halt wieder. Ja, es ist nur bei, bei Tags ist das Problem.
0: Also ich meine, du Ach hast ja so, den Tag ja Linux.
1: Tag. ja in Tags. Du hast einen Tag Linux und dann kommt dann, dann irgendwie... Kommt da ah,
0: José. José! Ah, Mabel! Ja, und
1: dann, also dann überlese ich das halt. Aber sonst finde ich, das geht... Also ich will will da nicht so einer Automatik dass, da vertrauen, dass da ähm, dann Sprachen erkannt genau. werden, weil dann dann schreibe irgendwas komisch und der blockt das dann oder weiß ich was.
0: Ich bin sowieso der Meinung, dass man dann einfach eine, keine Spracherkennung einfügt, sondern einfach man sagt, hier, das ist die, die und die Sprache. Man ja, da müsste das der Sender,
1: stimmt, da müsste, müsste der Sender das angeben, immer was für eine Sprache er das geschrieben hat, und dann muss der Empfänger sagen, was er für Sprachen lesen will, weil ich will ja schon Deutsch und Englisch und so und vielleicht auch mal andere Sprachen, weil vielleicht sind auf andere Sprachen mal irgendwelche Comics drin oder so. Genau. Die, die verstehe ich dann auch, wenn ich den Text nicht verstehe, weil da ist ein Bild drin, finde ich voll toll. <lacht> uh, Bilder. Also auch mal was ohne Katzen vielleicht, ich weiß. ja so, Katzen sind äh, eh international.
0: Genau, die sind auch ein internationales Wahrzeichen für das Internet. <lacht> so. Ähm, sonst, natürlich, müssen wir uns auch selber loben. Botany Bay hat sich geäußert auf Diaspora. Wir hatten einen schönen Abend bei the Radio CC. Natürlich hatten sie das. Ja, hätte ja, gedacht. Ich
1: muss die Sendung ja immer nachhören. Also ich hatte noch ja, keine auch, auch. Zeit. Aber ja. muss ich noch nachholen. Aber ich ja. finde es ein bisschen schade, dass die Musik raus ist. Schniff.
0: Ja, ja, das war mein Fehler, so im Nachhinein, weil ich sehr ja gewöhnt bin, normalerweise immer alle Sachen rauszuschneiden, was jetzt so musikalisch irgendwie zu tun hat. Äh, ne? Einfach nur aus Selbstschutz für, für, den, für den Sender. Aber bei Botany Bay war es ja tatsächlich <lacht> überhaupt nicht, nicht <lacht> nötig. Also das tut mir ein bisschen <lacht> ja. leid. Ähm, ja, also ich Kannst kann sie wieder reinschneiden Oh Gott, nee So viel Aufwand ah. Ich kann, weiß ich nicht Nicht jetzt Ich bin derzeit ein bisschen im Stress Aber mal gucken, vielleicht mache ich das noch irgendwann mal nachträglich Und dann, dann äh, tauschen wir einfach die, die Dateien aus Und ihr habt das dann später im Player mit drin ja. äh, mal, mal schauen so, noch eine Kleinigkeit für alle politisch Aktivierten, äh, Aktiven, Aktivierten vielleicht auch, aber Aktiven, äh, gibt's jetzt, äh, das Arbeitsunrecht, also das ist ein Blog, arbeitsunrecht.de, die, äh, publizieren jetzt auch auf Diaspora und haben jetzt schon auf Anhieb 281 Kontakte, was schon nicht schlecht ist, die gibt's jetzt, weiß ich nicht, weiß nicht, die gibt's jetzt, also den, den Blog gibt es schon etwas länger, aber eben nicht die Website, äh, eben nicht den Diaspora-Account. Äh, weiß ich nicht, den gibt es, oh, glaube vielleicht seit einer Woche oder sowas.
1: Na, also ich habe hier sind... Posts für vier Monate? Monat. Ja, stimmt, Brauch ich auch. Ich mal ganz hm. weit runter scrollen.
0: Ist auch kein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, Weil... vier Monate ist das letzte bei mir.
0: Okay, vier Monate. Aber ist auch immerhin, muss man ja dazu sagen, ähm, ist dann aber trotzdem immer noch nicht so lange her, dass sie sich jetzt äh, der äh, von der Diaspora angeschlossen haben und selbst wenn es jetzt ein Jahr wäre, im Endeffekt für die, die sich da politisch irgendwie engagieren möchten, was, was, ähm, was Arbeitsrecht oder Arbeitsunrecht in Anführungszeichen angeht. Ich glaube, die sind nur halt in letzter
1: hier. Zeit viel aktiver geworden.
0: Ja, genau, vielleicht lag es daran, genau, dass das einfach mehr geteilt worden ist und deswegen vielleicht sich einfach mal da melden und den Leuten zeigen,
1: ey, wir finden das toll, dass ihr auch auf
0: Diaspora seid und euren Blog verbreitet und so und wir kommentieren und diskutieren dann mit euch. Wäre super. Ja. So, und dann schließen wir aber mit etwas Unschönem und zwar Antisemitismus auf Diaspora. Gibt es wohl?
1: Also ich habe bisher ja. noch
0: nichts beobachtet, also es hat sich auch eben da... So das in muss in einer ganz Zeit anderen Ecke
1: von Diaspora stattfinden.
0: Ja, das ist wie bei dem Internet, ja. man weiß ja auch nicht, was für ein brauner Sumpf sich da so im Internet äh, breit macht. ja, äh, wo es denn irgendwelche äh, rechten Foren gibt und so, oh nee, möchte ich mir gar nicht vorstellen. Und Diaspora soll zu so einem Forum nicht ähm, äh, Ja. Dann schalte ich den Browser
1: mit Diaspora einfach auf den linken Monitor,
0: dann passt das. Genau, dann sieht man, genau, genau, und am besten den noch rot einfärben, ne, ja, super. <lacht> <lacht> ähm, Nee, äh, dann lieber am besten melden, wenn sowas auftaucht, einfach melden und dann am besten, na, je nachdem, wer auf dem wem der Pott gehört und so, dann einfach sagen, hier den auf gar keinen Fall in Zukunft in irgendeiner Weise irgendwelche Posts äußern lassen oder strafrechtliche, strafrechtliches Verfahren einleiten, so wie äh, Schubi das schon öfters gemacht hat, Dennis Schubert. Ist das schon? Ach, ja, also einen einmal, einen einmal einen zumindest, ja. ja. Aber er würde es öfters tun. Ich möchte jetzt nicht drohen, aber ich möchte nur, nur sicherstellen, dass hier sich jeder ordentlich verhält. Mhm. Ja. Nun gut. Also, das wäre es erstmal von uns für diese Sendung. Und wie gesagt, äh, wenn ihr irgendwelche Informationen, irgendwelche Themen habt, irgendwelche, weiß ich nicht, Herzensangelegenheiten, wir können die gerne besprechen. Wir können die gerne besprechen. Kommt da dann einfach zum Beispiel in die Sendung. Oder äh, schreibt uns einfach an Kommentar at the Radio CC. Äh, das wirkt immer so allgemein, wenn wir das so sagen. So Kommentar at the Radio CC, da könnt ihr alles hinschreiben und äh, weiß ich nicht, irgend unser, unser Bot, der dann nach richtig oder falsch sortiert, der sortiert euch dann irgendwo in den Mülleimer. Nein, um Gottes ich Willen. Glaub, ich
1: glaube, ich bekomme die Mails noch gar nicht. Ich habe mir ja mittlerweile eine Mailadresse eingerichtet von äh, Benjamin at the Radio aber ich glaube, wir haben ja noch nicht als Weiterleitung in die anderen eingetragen. Ja, Muss das mal viele, noch tun, weil sonst reden das ja gar nicht, ja?
0: Was viele noch nicht wissen, ist, dass du ja jetzt offizielles Mitglied bei The Radio CC bist.
1: Ja, ich muss noch einen Text schreiben für die Teamseite, weil mm -hmm. da steht jetzt nur so ein Platzhalter. Ja, was soll ich denn machen? <lacht> <lacht> ne, also in dem Bike bemerkt,
0: es gibt auch eine neue kleine, überarbeitete Teamseite. Vielleicht ist sie etwas übersichtlicher, vielleicht ist sie besser, äh, ja, also wir haben dann auch unten die Links rein, es sind noch nicht alle Fotos drin. Also das hier nur so bei.
1: Gut, also äh, war es das Benny? oder möchtest du noch was sagen? Ja, ich hoffe, dass wir das nächstes Mal das wieder besser hinkriegen und das ohne Verspätungen so machen kriegen. hinkriegen mit der Sendung, aber aber ich werde mal noch mal schauen, was ob ich bei mir noch was verbessern muss oder ob ich Jingles kriege und so. Oder ob Dennis das wieder hinkriegt. Aber das, das, das wird wieder besser nächstes Mal. Nee, ich, ich habe keine Lust mehr. Nee, das hat jetzt <lacht> die
0: letzten paar Male überhaupt nicht funktioniert und diesmal gar nicht. Und nee, ich habe da keine Lust mehr. Du streamst einfach in Zukunft und ich setze mich einfach nur hier hin, die Themen und dann haue ich wieder ab.
1: Ja, dann brauche ich neue Jingles. Also muss ich die jetzt jedes Mal live machen.
0: Nein, ich werde dir die Jingles zuschicken. Kein Problem.
1: Ja, Melle hat vorher schon angekündigt, dass sie Jingles machen will. Oh, bitte nicht. hallo, hallo. <lacht> Ja, fitter, bitte ja ich, also sie hat nicht gesagt, dass sie die singen will. Da habe ich auch noch mal Schwein gehabt.
0: Wir sind ganz ohne Musik ausgekommen, fällt mir gerade ein. Ja, weil ich habe hier auch gar keine Musik vorbereitet. Ich habe das nur sehr schnell so... Psst, psst, das sollte jetzt von Professionalität zeugen, dass Ach wir so. jetzt ganz ohne Musik durchgezogen haben. Mensch. Nein, super. Ja, ich muss also... jetzt
1: mit der, mit der Sendung aufs Klo, aber... Es geht, geht ohne Musik. Aber ich möchte das nochmal
0: festhalten. Ohne Musik kann Benjamin nicht aufs Klo.
1: Während der Sendung. Achso, während der Sendung.
0: Ja, ohne Musik. Okay.
1: Ja, sonst, sonst musst du dir alles
0: halt mal selbst übernehmen. Aber Dafür hast du dir das Tablet angeschafft. Ja, den Stream an und dann mit auf ja ins Badezimmer. Super. Okay. Das es gewesen sein. Äh, danke dir Benjamin für's Streamen und äh, weiß ich nicht, also wir haben ja jetzt gerade schon ein bisschen rumprobiert, äh, nächste Sendung wird besser. Also ja. technisch ja. vielleicht. Und dann schauen wir mal. Kann nur noch besser werden. Ja, könnte man auch so sagen, ja.
1: Okay, dann würde ich sagen, bis demnächst. Ja, bis in zwei Wochen oder so. Oder hört andere Sendungen, die im Sendeplan stehen. Und die auch ganz toll
0: sind, aber bitte ja. Feierabend am Mittwoch, weil Fahrtransfeierabend ja. hatte nämlich seinen, seine Sendung am Dienstag ja, eingetragen.
1: Falti hätte jetzt übernehmen können, wäre er da gewesen, aber der war ja... Theoretisch, ja. Ja, nee, nee. hätte einfach Feierabend gegeben, heute. Genau, morgen geht's dann wieder los. Ja, morgen gibt's Feierabend.
0: Outtakes.
1: Und? Und, äh... Oh, ich glaube, es geht. Wow, wir sind noch näher, glaube ich. Äh, also müssen wir jetzt loslassen. <lacht> was?
0: Was loslassen? Wer loslassen? Ja,
1: ja ich, ich habe es hingekriegt. Also ich okay, Liquid-Zoom-Neustart so hat geholfen. Okay, okay. Theoretisch würde ich also wahrscheinlich es jetzt auch jetzt hinkriegen. Ist jetzt ja, aber bei dir crasht dann nach zwei Minuten wieder. Nein,
0: nein, nein, nein. nein. Und werden wir dann sehen. Werden wir sehen. Du benutzt höchstwahrscheinlich die gleiche Infrastruktur, wie ich es gerade. Wenn du es durchhältst, dann darfst du demnächst nee, mal streamen. Ich habe keinen Dingsbums, äh, äh das hat damit nichts zu tun. Das hat mit der Gnome-Shell nichts zu tun. Das ist eine ganz liebe und tolle und überhaupt klasse Oberfläche. Aber vielleicht sollten wir einfach so so anfangen, als als naja, als es äh, Jingles und so, und als wäre das alles gar nicht passiert, weil das muss ja alles irgendwie ja, später... Ja, habe ich immer
1: noch, nicht. die müsstest du mir mal mailen oder so.
0: Ja, und nicht jetzt. Nö, da habe ich jetzt keine Lust drauf, weil du hast gerade die Gnome-Shell beleidigt, das, das geht schon mal gar nicht. Nee, nein, wir sollten äh, da mal, ähm, weiß ich nicht. Ja, äh, vielleicht fängst du einfach an und sagst so, hallo,
1: ja. Ja, ich tue jetzt mal so, als wäre der Jingle. Äh, ich hab den Text vergessen vom Jingle. The
0: <lacht> ja, Moment, warte mal, ich höre mal ganz kurz ran.
1: Ja, man hört uns tatsächlich <lacht> ganz gut,
0: okay, alles super. Ja, ja, alles super. Ähm, so, nee, dann sonst fange ich einfach jetzt an. Wir haben fast eine Stunde
1: Verspätung, aber...
0: Das passt, das geht, ja, das also das hat man bei der Bahn zwischendurch auch mal, äh, irgendwas ist es immer, ne? So, also, würde ich einfach sagen, und äh, da würde ich sagen, gehen wir zur ersten Kategorie, oder Benjamin? Ja, yes, das ja wäre aktuell. Ja, yeah, sehr gut. So, Sean äh, hat äh, angekündigt, dass es bei oh, warte, warte, bald... Warte,
1: warte, warte. ich muss den Bot anmachen, der ist auch rausgeflogen beim Liquid Soap neu starten. Welcher Bot? Ja, der, der Mumble Radio Bot.
0: Achso, ja, komm, die unwichtigen. Nebendige. Ja, mach doch. Ja,
1: ja, ja. Ähm, ja,
0: äh. Gut. Während du da machst, erzähl ich mal. Ja, erzähl ähm.
1: mal. Ja, äh, äh, nächste Kategorie. Blick aus dem Fenster. Du, das so irgendwie ging der Jingle. Aber, ähm. Ähnlich. Wir hatten wir haben ja keine Jingles. Ähm. Ja. Werde ich alles rausschneiden, aber nun gut. <lacht> <lacht> ja, äh, Aber ich habe mir so Mühe gegeben beim Jingle. <lacht> Nächste Kategorie. Ach, wir sind schon durch? Ja, äh, Neue ist aus der Community. Ich glaube, wir machen neue Jingles
0: und diesmal macht Benja, sprich Benjamin hier <lacht> auch. Nein, super. das ich
1: mich ja immer selbst. Das Problem hat Falti ja auch.
0: <lacht> <lacht> so.
1: Haben wir jetzt auch gar keinen schluss
0: -Jingle. Du kannst ja einen basteln <lacht> oder einen singen oder weiß nicht, oder du lädst Melle noch schnell ein, ich dann muss kannst du ja überhaupt noch rausfinden, wo ich hier Schluss, <lacht> schluss machen. <lacht> auch diese Technik. Du musst einfach oben nochmal auf äh, Kick oder sowas klicken. Also hier auf...
1: Aber hier muss ich erst einen Haken machen, dann kann ich hier diskutieren. Ja, dann wir so in ist zwei aus. Wochen spätestens. Oder bei anderen. Genau.
0: Tschüss. Tschüss.